0: Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver comme tous les jours de 10h à midi sur LCI. Que se passe-t-il avec les bandes, mesdames, Messieurs Ces bandes qui sont au nombre de 350, 360 à peu près en France. Beaucoup sont concentrés dans l'Île-de-France, mais avec des phénomènes d'ultra-violence chez des mineurs, 13, 14, 15 ans. Encore une fois, des morts. Hier, lundi, euh, euh, à Argenteuil, et encore une fois, des blessés à Champigny-sur-Marne. On sait qu'il s'agit de jeunes, de très jeunes, qui viennent de quartiers différents, mesdames, messieurs. Ça continue. Cette litanie avait commencé, euh, il y a bien longtemps, bien sûr, mais euh, avait été à nouveau présente dans notre quotidien avec l'affaire de yuri C'était à Paris, souvenez-vous, euh, à la fin de l'année 2020, ce, ce, ce gamin euh, grièvement blessé, laissé pour mort. Et... Euh, on ne s'en rend pas compte parce que nous avons une actualité sanitaire très forte, mais en réalité, nous, journalistes dans les rédactions, nous voyons tous les deux ou trois jours un gamin de 13 ans, 14 ans, 15 ans, grièvement blessé. Que se passe-t-il avec les bandes, vous disais-je tout à l'heure S'agit-il d'une responsabilité qu'on évoque assez peu, qui est celle des parents hein euh, Gérald Darmanin, on a, on a parlé, il est temps que les parents se réveillent et empêchent ces gamins de sortir hein, dehors à 19 20h, 22h, Minuit, mesdames, messieurs, c'est la question que je vous pose. Vous votez sur mon compte Twitter. C'est parti. Avec nous, une députée du Var, Valérie Gomez-Bassac. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée nationale. Le criminologue Xavier Hoffer est également là. Merci, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir. L'excellentissime Laurent-Alexandre, chirurgien et essayiste, est avec nous et je voudrais tout de suite me tourner vers notre journaliste Marie Belot. Bonjour Marie. Bonjour. Pour que rapidement vous nous parliez de ce qui s'est passé à Champigny euh, ces dernières heures.
1: Alors voilà ce qu'on sait sur Champigny-sur-Marne. Hier, vers 18h, deux bandes se donnent rendez-vous derrière la mairie de Champigny-sur-Marne. D'un côté, il y a le quartier des Boulereaux et de l'autre, le quartier des Mordacs. On vous a fait une carte pour que vous puissiez situer ces quartiers. Ce sont deux bandes historiquement rivales. En tout, ce sont une quinzaine d'individus qui s'affrontent violemment. Il y a des barres de fer, des coups de couteau. Bilan, deux adolescents gravement blessés à l'arme blanche. D'abord, un jeune de 14 ans, atteint au niveau du torse. Il, est, il fait un arrêt cardiaque sur place, puis il est réanimé par les pompiers et son pronostic vital est toujours engagé à l'heure où l'on parle. L'autre blessé, c'est un mineur de 16 ans, lui aussi blessé à l'arme blanche, il a été euh, hospitalisé et est toujours lui aussi dans un état grave. Alors, on ne connaît toujours pas à cette heure les motifs de la rix mais la Sûreté territoriale du Val-d'Oise est en train d'enquêter. Il y a quatre personnes qui ont d'ores et déjà été interpellées et qui sont placées en garde à vue euh, depuis hier. Elles sont interrogées et l'objectif, c'est de déterminer qui sont les auteurs des coups et comprendre ce qui a pu provoquer un tel déchaînement de mmh. violence.
0: Une actualité également de cette nature? S'agit-il de banque Je n'en suis pas certain, mais à Argenteuil, c'était hier soir.
1: Oui, alors ce n'est pas du tout la même affaire, mais encore un, un événement dramatique qui touche des mineurs. Une jeune fille de 14 ans qui a été retrouvée morte, noyée dans la Seine hier à, à 21h à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Selon nos informations, vers 19h30, une mère de famille appelle la police. Elle affirme que son fils et sa copine âgée de 15 ans lui ont fait des aveux. Selon elle, ils auraient frappé et jeté dans la Seine une camarade de classe de lycée âgés de 14 ans. Après leurs aveux, les deux adolescents ont pris la fuite. Finalement, ils sont interpellés à 2h du matin euh, par la police judiciaire alors qu'ils s'étaient réfugiés chez un ami. Ils sont en garde à vue. Alors, pour le contexte, il est encore un peu tôt. Euh, tout se base pour l'instant sur des témoignages de mère de famille. Et selon une source proche de l'enquête, la mère de la victime affirme que sa fille était victime de harcèlement. On sait que les deux suspects et la victime étaient scolarisés euh, dans le même établissement du Val-d'Oise. Pour l'instant, les deux suspects, eux aussi, sont en garde à vue, interrogés. Il faut comprendre leur responsabilité, mieux comprendre le contexte. Est-ce qu'il y avait un indifférents à ce qu'il y avait bien euh, du harcèlement La police judiciaire de Sergi Pontoise mène l'enquête.
0: Je voudrais que nous écoutions Laurent Jeanne, c'est le jeune maire de cette ville de Champigny où il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, Champigny, ces derniers mois, euh, écoutez-le réagir à notre micro. Alors Champigny, c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années, de défiance entre quartiers, voire parfois de quartiers entre différentes villes, mais à proximité. Simplement, ce qui, est, ce qui est tout à fait nouveau, et là on le, on le ressent depuis, euh, depuis grosso modo un an, un an et demi, c'est une, une violence tout à fait nouvelle. On a déjà eu un, un phénomène un peu similaire il y a quelques semaines avec un jeune qui avait été massacré par une dizaine de personnes et euh, sur simplement une chanson de rap où on se définissait par son quartier avec une, une volonté d'en découdre avec un autre quartier. On sent bien qu'il y a une violence qui a, qui a passé d'un cran et donc sur laquelle on a besoin d'avoir des réponses très concrètes. Bon, Xavier Hoffer, vous êtes criminologue, il y a toujours eu des bandes, hein, on ne va pas faire les, les ahuris, se rouler par terre, déjà dans les années 60 avec les blousons noirs, Quartier contre quartier, cité contre cité. J'ai l'impression qu'à l'époque, on, euh, on se foutait sur la gueule, pardon pour cette trivialité, on se battait à coups de poing. Là, ce euh, sont des gamins très jeunes qui sortent les couteaux euh, et, qui, euh, et qui tuent. J'entends beaucoup ça, euh, les blousons noirs,
2: les années 60, mais naturellement, c'est faux. Mm. Euh, si on aborde un problème en regardant par le petit bout de la lorgnette, mm. on n'y comprend rien. Chaque fois qu'il y a une situation dramatique, que ce soit dans la vie privée avec un enfant malade ou une voiture qui refuse de démarrer, ou un problème social comme celui-là, il faut commencer par faire un diagnostic. Si vous ne faites pas le diagnostic, et si le diagnostic n'est pas juste, après ça, il n'y a pas de traitement possible. Mmh. Le diagnostic, là, il est simple. Les boulereaux les mordacs à Champigny, vous avez vu, les quartiers, les cités, il y a en France des centaines de quartiers, dont... 200 graves, si ça vous intéresse je pourrais vous en donner la liste, elle est connue, les, les renseignements généraux ou la police qui a succédé aux renseignements généraux fait ça régulièrement, vous avez donc des quartiers hors contrôle, des quartiers dans lesquels la police, les forces de l'ordre n'entrent plus qu'exceptionnellement. Alors. Ça génère tout le reste. C'est le problème surplombant. Ça génère les émeutes contre la police, vous savez, avec les tirs de mortières d'artifice qui, toutes à plus de 90 ont lieu dans ces quartiers. Ça génère les lieux de deal que, dans l'argot des, des toxicomanes, on appelle des fours, les endroits où on va acheter sa drogue. Ça génère les règlements de compte. Ça génère les bandes car elles opèrent naturellement sur ces territoires-là. Tout vient de là. Mmh. Et je peux vous dire tout de suite, puisque vous posiez là aussi mmh. euh, ces classiques le problème des parents, les parents n'y peuvent rien, puisque dans les quartiers en question, ce ne sont pas les parents qui font la loi, naturellement. Ce sont les caïdes, c'est-à-dire les gens qui, dans l'ombre, dirigent les bandes et profitent du trafic hein, de drogue, normalement, et deuxièmement, euh, souvent, euh, parce qu'il s'agit de quartiers dans lesquels habitent beaucoup de minorités, dont certaines sont musulmanes, des sortes d'imams clandestins, plus ou moins bien connus, qui
0: font mmh. la loi. Mais alors, mais alors attendez, euh, une, une seconde. Quand Gérald Darmanin dit ça, là, vous allez l'écouter tout de suite, il se trompe, écoutez-le, Gérald Darmanin. C'était au début du, du mois de mars, le 1er mars, me semble-t-il.
3: Des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, euh, tard le soir, se baladent avec euh, des battes de baseball, des barres de fer et, et des couteaux. On peut demander à l'éducation nationale, à la police, au ministère de la Justice d'être plus efficace, nous devons le faire, mais c'est surtout aux parents de prendre leurs responsabilités. Et je veux redire ici aux parents de France qu'on ne peut pas laisser des enfants de 11 ou 12 ans avec des couteaux se réunir en bande pour faire des rixes et pour apporter évidemment parfois la mort, comme c'était le cas en Essonne, malheureusement, ces derniers jours.
0: Xavier Hofer, donc vous vous dites Gérald Darmanin se trompe complètement, c'est pas un sujet des parents C'est une énorme erreur de diagnostic des sommets du
2: ministère de l'Intérieur. Vous savez pendant 15 ans, j'ai enseigné à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. J'ai donné d'innombrables cours et conférences à des policiers. Je connais beaucoup de policiers. Tous les policiers de base, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont en contact des problèmes, vous disent que là n'est pas le problème, que naturellement, si vous envoyez la police faire des opérations coup de poing dans des cités où on vend de la drogue, la bande locale, elle va réagir ce pas des intellectuels de très haut niveau. Pour eux, la police, c'est la bande d'en face, vous comprenez Alors, ils réagissent, ils jettent des cailloux, ils jettent des pierres, des mortiers, et des fois, pour le contrôle du trafic de drogue, ils se battent entre eux, mais ça n'est pas le problème. Ce n'est pas le, le sujet
0: des enfants esselés euh... Non,
2: du tout, du tout, du tout. Mmh. Bon. Ce qu'il faut, pour en mmh. terminer... Mmh. Dans un premier temps, reprendre le contrôle de ces quartiers et après ça, y faire tous les contrôles qu'on veut et enfin, y faire tout le social qui est nécessaire. Ce mm. que M. Borloo disait sur la nécessité de faire du social dans ces quartiers était juste, mm. il faut d'abord y rétablir l'ordre et ensuite y faire du social. Mm. Personne n'irait investir un centime dans un champ de tir, vous comprenez mm.
0: Madame la députée, bon, c'est quand même un sujet qui devient vraiment embarrassant. C'est terrible, hein, parce que j'ai regardé les chiffres. 355 bandes de jeunes en France. Euh, la, la plupart des gamins ont entre, entre 13 et 16 ans. Il y a des majeurs aussi, mais beaucoup de mineurs. On, on est dans l'ultra-violence, on l'a vu avec l'affaire Yuri. Enfin, l'affaire Yuri, on pourrait parler de la, de, de, des affaires à Bondy, à Boussy-Saint-Antoine, à Saint-Chéron, Saint ces derniers jours, où il y a eu des gamins blessés. Cette jeune fille, Lily Belle, euh, qui est décédée également. Enfin, ça devient oui, et
4: envahissant. Il euh, y, y a des drames humains aussi, hein, mmh. euh, surtout euh, derrière tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'embarrassant, euh, ce n'est pas le terme que j'emploierais, c'est qu'il faut, faut que tout le monde. Oui, et puis que surtout que tout le monde prenne ses responsabilités. Ça, moi, je, je suis assez en phase avec euh, l'analyse que vous avez, et puis bon avec euh, l'expérience que vous avez également. Donc euh, les propos que vous tenez sont, sont justes, c'est-à-dire qu'il y a des, des quartiers qui ont été désinvestis par la par la police. Pourquoi ben, Par manque de moyens humains, matériels, etc. Donc nous, tout l'enjeu euh, au nom de la majorité, et c'est ce que fait le, le ministre de l'Intérieur, c'est de redonner justement les moyens pour pouvoir réinvestir ces, ces quartiers. Et euh, il faut aller il faut aller plus loin. C'est vrai qu'il faut absolument qu'on y des associations, qu'elles soient à nouveau présentes, il faut occuper ces jeunes. Mais en revanche, moi, je pense aussi qu'il y a la responsabilité des parents. Je crois que mm. c'est un tout et qu'il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'en effet, un enfant entre 10 et 12 ans n'a rien à faire dans la rue. Je veux dire, c'est... Mm. Puis même jusqu'à 14 ans, je dirais. Mm. Et, et c'est vrai qu'il faut, il faut aider aussi, peut-être, ces, ces familles. La, la, en tout la, cas, il faut où, trouver des solutions. Ça, c'est certain. Je, je, je,
0: ce que vous dites m'intéresse. On est avec euh, Belage Reda, qui est secrétaire départemental unité SGP Police, dans le Val-de-Marne. Euh, J'aimerais bien qu'il soit à l'antenne. Voilà, merci. Merci d'être avec nous, Bela Reda. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que, selon vous, euh, ces, ces bandes de gamins qui ont 13, 15, 16 ans, elles se calquent euh, sur les bandes de, de vente de drogue Est-ce que c'est les mêmes Ou est-ce que c'est les frères des mêmes Enfin, est-ce qu'il y, y a un parallélisme de forme entre les deux
5: Bien sûr, il y a 99% de, de probabilité par rapport à ce que vous dites. Euh, le, 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 J'entends depuis tout à l'heure, il y a des gens qui ont raison, d'autres qui ont... Chaque personne a raison, on va dire. Euh, la problématique qu'on a, c'est aussi la manière dont on utilise les policiers dans ces quartiers. Aujourd'hui, sur le Val-de-Marne en tout cas, je vais parler de mon département et notamment la commune de Champigny, euh, les brigades territoriales de contact, de contact sont plus employées 99% de leur temps à faire les doléances. On est en pleine actualité sanitaire, c'est normal, mais... Je crois qu'on est en train de délaisser complètement les quartiers. Aujourd'hui, les policiers, euh, fut un temps, ils avaient euh, cette possibilité de faire d'initiative euh, de la recherche de renseignement opérationnel, c'est-à-dire qu'on connaissait chaque gars euh, de la cité, qui dilait, à quelle heure il dilait, qu'est-ce qu'il faisait, s'il se préparait une rixe de, du type euh, comme s'est passé hier soir, on savait d'avance. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce qu'on n'a plus les moyens opérationnels de le faire. Il y a d'autres priorités et ça, il faut que ça change.
0: Mmh. C'est quoi C'est le, le fameux travail bureaucratique des, des policiers à qui on demande de passer leur journée euh, à faire du travail de bureau, à remplir des bordereaux C'est quoi euh, que, Pourquoi vous n'avez plus le temps
5: bah Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de la statistique. On nous demande de faire, des, des, de faire respecter euh, euh, la fermeture des établissements recevant du public. C'est normal. Euh, on nous demande de faire des contrôles routiers, même, des bri... même la BAC de Champigny, ils font des contrôles routiers, COVID. vous imaginez, pour le port du masque, le contrôle des attestations, on en est arrivé là. Et en fait, les... certains chefs de service, euh, notamment à Champigny, ils priorisent ces missions-là, et aujourd'hui, on est en train d'en payer le prix. Hein. Et on l'a payé aussi, il euh... faut savoir que le commissariat de Champigny, vos collègues d'LCI étaient avaient été venus sur place avec euh, notre syndicat, euh, ils ont constaté, c'était là qu'un commissariat de Champigny, qui est en plein... en plein secteur difficile, c'est le seul commissariat du Val-de-Marne, hein, c'est peut-être même le, un des rares d'Île-de-France, où le commissariat est dans la cité, il est dans le quartier de reconquête républicaine. Et il y a un vrai... C'est vrai que les jeunes, ils, nous, ils pensent qu'on est une bande, peut-être, je sais pas, il y a un vrai rapport de force. Et aujourd'hui, la République, pour qu'elle puisse euh, reconquérir ses territoires, il euh, n'y a pas 36 000 solutions. Il faut savoir répartir ses missions. Mm.
0: Euh, oui, c'est vrai que c'est à Champigny qu'on a, qu a vu... En octobre dernier, bien en sûr. En octobre dernier, il, il y faisait allusion à l'instant, Bélaj euh, ces images absolument incroyables d'un commissariat euh, attaqué par, par, par des bandes. Mais enfin, je, 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 voilà, on est en train de les voir, les images, vous vous souvenez euh, Voilà, les tirs de mortiers d'artifice. Et là, à l'intérieur, en bas, au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y a des dizaines de policiers qui sont... Euh, Reclus. D'ailleurs, on dit tout le temps manque de moyens. S'il y avait eu 10 policiers de plus à l'intérieur, ça n'aurait rien changé. Hein. Euh... Il faut que
4: ce soit fait un sur du éric. long terme, c'est ça Il ne faut pas oui. que ce soit mis Sur le crise. nombre
0: de bandes. Sur le nombre euh, de bandes. Vous
2: avez donné un nombre de bandes. Tout oui, c'est celui où... du ministère de l'Intérieur. Hein. Oui, mais justement, le seul endroit où les bandes sont comptées, c'est en Ile-de-France, dans le oui. ressort de la préfecture de police. Il y a, à la préfecture de police de Paris, un service qui s'intéresse, qui suit les phénomènes de bandes. Je le connais bien, puisque celui qui a fondé ce service, le commissaire de police, est un de mes anciens étudiants. Mm. Mais euh, le reste de la France, les bandes ne sont pas comptées. On ne sait pas combien il y en a. Mm. On ne sait pas, personne n'est capable de vous dire sérieusement à l'heure actuelle combien de bandes il y a mm. dans le Midi de la France, combien de bandes il y a à Grenoble, combien oui. de bandes il y a oui, dans la région lyonnaise. En, on en ne sait pas.
0: En préparant l'émission, euh, je, je mets tout ça sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas Et j'ai beaucoup de téléspectateurs d'LCI qui me disent mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Toulouse Pourquoi est-ce voilà. qu'on ne parle pas de Grenoble Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Nantes, de Strasbourg Et j'ai beaucoup de messages de gens qui disent mais ça n'est pas un phénomène francilien. Il mais, y a des bandes partout et des violences avec des ultra-mineurs partout. Et des ultra-violences avec des mineurs plutôt. C'est vrai qu'on l'entend,
4: là dans le Var en ce moment, il y en a un. Hier, il y a eu encore un des tirs de coups de feu sur le commissariat qui est au sein d'une cité euh, qui s'appelle La Beaucaire à Toulon. Ouais. Euh, donc, hier, il y en a fascine
0: pourquoi est-ce que moi, journaliste, j'ai des remontées d'informations sur ce qui s'est passé à Argenteuil, à Champigny-sur-Marne Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit qu'hier, à Toulon, il y a eu des tirs de coups de feu sur un commissariat Non mais ça, c'est... Est... Bon,
4: en tout cas, le, le, la presse locale l'a repris. Hein, Elle l'a repris, donc, là, euh... bon, très bien.
0: La, <rire> alors, sais... la balle a tapé
2: à 10 cm de la tête d'un policier au travail.
0: Hmm. Vous vous Quand
2: rendez compte Hier, hier, hier. L'impact la la... de la balle était à 10 cm de la tête d'un policier qui était en train de prendre une déposition hmm.
0: Laurent Alexandre, je ne vous ai pas entendu sur ce débat. Fascinant, hein. Est -ce, est, est, le, le truc, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, la puissance publique, l'État, Darmanin, Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, ils peuvent quelque chose Moi, je suis assez défaitiste. On ne va pas envoyer l'armée dans les quartiers, comme le demandait une élue marseillaise il y a quelques années, sur Tony il a... il, il il
3: il ils ne peuvent rien. L'évolution sociologique des banlieues... Euh, a été foudroyante sur 50 ans et on n'a pas des réponses. On est passé assez largement à de la lutte des classes à des luttes communautaires qui sont, qui dé, pour lequel, contre lesquelles les politiciens sont démunis. Euh, D'ailleurs, à Champigny, ça s'est passé où mm. Place Lénine mm. L'une des dernières places Lénine de France a été le théâtre d'un affrontement communautaire entre, mmh. entre, en, entre bandes. Donc euh, l'idée qu'on va trouver des solutions euh, est une idée extrêmement naïve. Mmh. En réalité, il va y avoir des effets d'annonce parce que la présidentielle est dans 390 jours et que Macron sait très bien que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir et qu'il doit régler deux problèmes au moins médiatiquement corriger le waterloo vaccinal dans lequel il s'est plongé, et puis d'autre part, euh, faire en sorte qu'il y ait moins, euh, au journal de 20 heures, euh, de, euh, de bandes qui s'entretuent. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais adressé ce problème avec une vision de long terme. Pour améliorer la situation, il faut sans doute entre 10 et 20 ans. Mm. L'idée sur laquelle, en 15 jours... On va régler cette communautarisation absolument foudroyante des banlieues est une idée totalement naïve. En plus, derrière, il y a évidemment un tabou qui est celui de l'immigration clandestine qui favorise une communautarisation accélérée et qui ne permet pas l'intégration parce que la réalité, c'est que la France est traditionnellement une machine à intégrer et à assimiler, sauf que là, les services sociaux et la République est dépassée par la communautarisation. Donc, la traditionnelle intégration assimilation que la France a fait au début du XXe avec les communautés italiennes ne marchent pas et mmh. c'est un sujet tabou. Mmh. En réalité, on voit bien que tant qu'on n'abordera pas cette mmh. question du choix de la République vers l'intégration et l'assimilation, on aura communautarisation et on aura ghettoisation. Et en réalité, nous sommes en train de créer 1000 ghettos communautaires, non pas 300, mais 1000 ghettos communautaires qui vont nous exploser à la gueule, sauf si on a une stratégie, je le répète, à l'horizon 2040, et les annonces politiques à 15 jours vont comme d'habitude planter, parce que ce n'est pas un sujet qui va se régler en quelques semaines, c'est un problème qui va prendre des décennies et qui suppose des choix. Politique. Or, la France refuse de regarder le problème de la communautarisation et de la ghettoisation communautaire, et de surcroît, comme la gauche aujourd'hui a fait le choix de l'islamo-gauchisme et de flatter les communautarismes, on le voit très bien avec Mélenchon qui est passé de francmation athée à islamo-gauchiste qui flatte les, les théories racialistes et les théories de l'intersectionnalité, on ne s'en sort pas, parce que c'est la gauche qui traditionnellement favorisait l'assimilation en France et l'intégration. Or, le discours universaliste à gauche, il a disparu, et on est rentré aujourd'hui dans un discours qui favorise la communautarisation. Donc, il y a une part de responsabilité politique, il faut que la la France revienne à ses, euh, à ses sources intégrationnistes et assimilationnistes et universalistes. Et les hommes politiques doivent cesser de flatter les communautaristes on l'a vu avec le patron du Parti Socialiste, Olivier
0: Faure, qui, il y a quelques jours, n'a pas pris officiellement parti pour ce prof de philosophie de, de trappe, hein, qui a eu les ennuis qu'on connaît, qui était d'ailleurs mon ami On pourrait dire ouais. la
3: même chose des politiciens vis-à-vis ouais. -vis du, hum. vis -vis du professeur à l'IEP de Grenoble, tout qui n'a pas été soutenu. Euh, il Eric,
0: a peu été soutenu.
2: Alors, Alors, oui. Juste un mot pour compléter ce qu'a oui. qu dit Xavier Roffert. Euh, euh, pendant les 30 glorieuses... Hum. Vous avez eu la moitié de la population française, la moitié à l'époque qui s'est déplacée sur le territoire. De la campagne profonde vers la périphérie des grandes villes, plus pour cause d'embouteillage et de pollution, du centre des villes vers la périphérie. C'était l'époque de Parly 2. Rien n'a bougé. À la fin des 30 ans, le centre-ville grouillait de policiers, la campagne profonde grouillait de gendarmes, et entre les deux, dans la zone de 10 à 40 kilomètres autour des grandes villes, rien n'a bougé. Mmh. Vous avez dans la zone en question, de la grande périphérie des métropoles, des gamins qui arrivent à 18 ans et qui, dans leur vie, ont vu plus de soucoupes volantes dans le ciel que de cartes de police secours ou de cartes de gendarmerie. Mmh. Le maintien de l'ordre a été totalement délaissé dans cette grande périphérie des grandes villes pendant... Pratiquement un quart de siècle. Mm. Alors, pour en conclure, c'est pas. Euh, mm. Monsieur Jospin est le seul à avoir fait un effort, quand il était Premier ministre, pour transférer la police du centre-ville. Mm. Il a réussi à grand mal à déplacer 3000 policiers,
0: alors, pas y, plus. Euh, alors, il y, y, y en a un, qui est notre garde des Sceaux, qui, lui, est à contre-sens total du, du mouvement, de ce que pense la majorité des gens. Il y a quelque temps, il nous a fait une petite sortie pour expliquer. Moi, ça m'avait marqué que, finalement, la délinquance chez les jeunes, ça allait bien. Je pense que L'objet de tout cela, c'était démontrer que Marine Le Pen exagérait, qu'elle qu qu en faisait trop. Bon, il nous a dit que finalement, sur 10 ans, les chiffres allaient plutôt mieux dans la délinquance chez les jeunes. Et là, concernant le phénomène des bandes dont nous sommes en train de parler, puisque nous parlons de, de ces bagarres à Champigny-sur-Marne et plus généralement, du phénomène des bandes en France, puisqu'on a tiré sur un commissariat hier à Toulon, quand même. Euh, je, je, je voudrais qu'on écoute Éric dupont moretti qui semble dire que finalement, à Paris, ça va mieux. Écoutez-le. La réponse, c'est d'abord étendre le groupement local de traitement de la délinquance, qui à Paris, à Paris-Intramuros, a permis de réduire le phénomène de bandes du double au simple en quelques années. Donc, la première réaction du garde des Sceaux, c'est de se dire ça, ça fonctionne, il faut l'étendre. Je veux également intensifier les décisions qui permettent aux délégués du procureur d'éloigner un jeune d'une bande. Et je veux enfin, bien sûr, rappeler que le code de justice pénale des mineurs va permettre de régler une partie du problème. Pourquoi Parce que le code de justice pénale des mineurs, c'est une justice qui va se rendre dans la rapidité. Voilà, j'accueille Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternatif CFDT. Merci d'être avec nous. Bon, il dit on a réglé les problèmes à Paris, pratiquement. Enfin en tout cas, on est en passe de les régler. Il exagère peut-être un peu, non
6: je pense qu'il faut relativiser le, le, le propos du ministre, effectivement. Mais, mais ceci étant, il y a une dizaine d'années, euh, il y avait à peu près de recensés 70 bandes mmh. euh, sur Paris. Là, le ministre annonce 46. Donc il y a une diminution. Mais euh, monsieur a, a raison dans son intervention où il parle de décennies pour régler le problème. La, la problématique euh, des bandes rivales s'inscrit dans une globalité, du problème de quartier euh, mmh. difficile, où il y a eu un désengagement de l'État pendant des décennies. — Pourquoi
0: y a-t-il, Denis Jacob, des dizaines de bandes partout D'abord, on n'en parle qu'en île de france Je trouve ça épouvantable, parce que ça agace vraiment les gens qui, y compris dans des villes moyennes, nous envoient à nous, journalistes, des messages pour dire « Mais parlez aussi de Clermont-Ferrand, parlez aussi de Pau, parlez aussi de Nice, de Toulon, de, de, du nord de la France, de l'est, de l'ouest ». Donc un, on ne parle que de l'île de France. La deuxième chose, c'est comment est-il possible que euh, des gamins comme ça, entre 13 et 16 ans, passent sous les, les radars et commettent des crimes de façon euh, assez quotidienne, des actes délictueux, des violences, de l'ultra-violence des blessés, il y a encore eu des blessés évacués à Champigny par hélicoptère entre la vie et la mort. Enfin, on est dans des trucs extrêmement violents.
6: Alors, malheureusement, euh, la question des bandes rivales n'est pas un sujet euh, nouveau, euh, mais il y a effectivement des questions à se poser. Déjà, euh, pourquoi on a ce, cette problématique de bande Donc ça naît euh, d'une rivalité entre quartiers, entre territoires à la base. Hein. Euh, il faut non, prendre mais en compte aussi...
0: Pardon, mais il faudrait s'arrêter hein, une seconde. Là, quand même, à Champigny-sur-Marne, c'est la bande de Boulereau contre la bande oui. de Mordac. Il s'agit donc de deux quartiers. Dans des cités. Dans des cités qui oui. se détestent au point, au point d'aller s'entretuer. Mais qu'est-ce que c'est, le ressort pourquoi, pourquoi ils se détestent entre Boulereau et Mordac J'aimerais bien comprendre psychologiquement, psychologiquement ce qui se passe dans la tête de ces ados.
2: Dans les bandes, il y a deux cercles concentrés. Il y a les noyaux durs ceux que la criminologie du 19e siècle appelait très joliment des criminels d'habitude, des mmh. gens qui vivent des trafics, euh, des marchés aux voleurs, qui vivent des trafics mmh. de stupéfiants, qui vivent de la prostitution des mineurs qu'ils attrapent comme ça quand mmh. elles sont en dérive, etc. Et puis, il y a une espèce de halo autour où les copains de la cage d'escalier, mmh. les copains de, du bled, les copains de, de différentes origines s'agglomèrent quand il y a mmh. un problème, quand les, quand les keufs arrivent sur le territoire et qu'il faut les chasser, en gros. Et donc, le traitement est à deux niveaux. Et le le point sur lequel je ne passe pas ma vie à donner raison à Monsieur Dupont moretti mais là, au moins une fois, il a raison, c'est quand il parle d'éloigner les jeunes des bandes. Mmh. C'est quelque chose qui marche très bien, mmh. à condition que la police ait les moyens de faire du renseignement cest le juge criminel. dit «
0: Monsieur, je vous condamne ». Ça s'appelle l'injonction pénale. Ça injonction veut dire « Monsieur
2: un tel, sur tel territoire, une bande est forcément toujours territoriale ». Vous avez entendu les Poulreaux, les Mordacs Sur un territoire donné... Monsieur Intel, vous n'avez pas le droit d'aller et vous n'avez pas le droit de fréquenter monsieur truc, monsieur machin et monsieur chose. Mmh. C'est un dissolvant à bande. Il y a du dissolvant à ongles, là, ouais. c'est du dissolvant à bien bande. Bien, restez ça, ça avec
3: moi parce qu'on a le droit de faire des contrôles
0: d'identité. Ouais. Euh, non, oui, mais ça... avec, les, avec les vidéos et avec les téléphones portables, maintenant c'est assez simple. Ouais.
6: On met un problème de. Enfin, attendez de les, loin les, loin de les,
0: amis, les amis, on se retrouve dans une seconde, mais regardez ce tweet à propos du maire de Champigny de Valérie Pécresse. Que dit Valérie Pécresse À Champigny-sur-Marne, la guerre des bandes continue avec euh, des mineurs grièvement blessés. Il faut arrêter l'angélisme pour mettre un terme à cette spirale de la violence. Laurent Jeanne, le nouveau maire, va créer enfin une police. Municipale armée. Je dis ça, mesdames, messieurs, parce que dans ce doux pays de France, la police municipale, déjà, c'est un concept que certains détestent, certains maires. Mais alors, la police municipale armée, oulala, là là, c'est le tabou suprême. D'où la question que je vous pose. Et on se retrouve dans quelques secondes. Faut-il généraliser ces polices municipales armées qui, on l'a vu, hein, lors d'un attentat terroriste il y a quelques mois à Nice, ont été remarquables d'efficacité.
4: À tout de suite.